0: Tem um dado interessante da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que há 20 anos colocou num relatório um ranking das doenças que mais matam no mundo. Apesar de já ter passado tanto tempo, esse dado continua atual. São elas. AIDS, doenças cardíacas, câncer, tuberculose, acidentes de trânsito, violência, infecções. Só que a questão que surgiu durante a apresentação desse ranking foi... Por que se preocupar com dor em um mundo cheio de doenças que matam? A resposta da OMS foi muito clara, porque a dor está presente em todas elas. A dor, além de causar sofrimento, também causa perda da qualidade de vida. Quem tem fibromialgia ou qualquer outra doença crônica sabe que a dor é muito real e atinge várias esferas da vida. E o prejuízo ele não é só físico, mas emocional. Porque quando a doença está descontrolada, o risco do paciente desenvolver um quadro de ansiedade e depressão é alto. Olá pessoal, meu nome é Juliana Conte, repórter do portal Drásio Varela e criadora do podcast Por Que Dói? A gente chegou hoje ao último episódio da série especial sobre fibromialgia. Ao todo, foram três episódios explicando sobre essa doença tão comum, mas ao mesmo tempo tão subdiagnosticada. A depressão está presente em 50% dos pacientes com fibromialgia, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Por muito tempo, pensou-se que a fibromialgia era uma depressão mascarada, ou seja, que o paciente só estava somatizando tudo em seu corpo. Hoje a gente sabe que a dor da fibromialgia ela é muito real, e não se deve pensar que o paciente está manifestando um problema psicológico através da dor. Eu conversei com a psicóloga Daniela Ribeiro Mateus, membro da Comissão de Educação Profissional da SBR, que atende pacientes com fibromialgia há mais de 15 anos. Ela me explicou que a presença de quadros ansiosos e depressivos em pacientes com fibro é resultado de inúmeros desafios que ele precisa enfrentar até... 1. Um, conseguir um diagnóstico. 2. Ter um tratamento adequado que minimize esses sintomas. 3. Aprender a conviver com a dor, que pode aparecer a qualquer momento. E quatro, aprender também a lidar com esses eventos externos que podem ser gatilhos para a dor.
1: Uma questão sempre trabalhada na psicoterapia também é o sofrimento do paciente com fibromialgia no convívio com as outras pessoas pela sensação de que ele não é entendido na sua dor. Então, a gente vai trabalhando isso e eu sempre digo para os pacientes que o nosso objetivo não é que o outro entenda a sua dor, mas que o outro respeite a sua dor. Porque entender está um pouco além da possibilidade do outro quando a gente está falando da dor que só a pessoa sente. Mas então, esse é o nosso trabalho. Poder comunicar para que o outro possa respeitar a dor que o paciente de fibromialgia sente, ainda que ele não entenda.
0: Apesar da dor crônica não ter uma utilidade biológica para o corpo, a dor ela é sempre um sintoma importante e o cérebro dedica muita energia lidando com ela. São anos dormindo e indo acordar com medo de ter uma crise no dia seguinte. Isso causa um estresse enorme no paciente, que passa a sentir medo de ter dor. E tem até nome para essa fobia, que se chama algofobia. Se a doença não tiver controlada, o paciente ele tende a evitar situações sociais, como ir num show, festa de família, atividades físicas e medo até de ser tocado. E esse evitar é até muito natural e esperado que seja feito pelo paciente, só que isso só vai postergar um período de dor. Então, no fim, não adianta muita coisa. Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, os antidepressivos têm um papel importante no tratamento da fibra, assim como os neuromoduladores, claro que não são únicos, porque se a depressão ou qualquer outro transtorno psicológico não for tratada, ela pode cronificar ainda mais a doença. Dessa maneira, é necessário bloquear todas as vias de dor assim que elas aparecerem. É comum que muitos pacientes questionem o motivo do uso desses medicamentos ou fiquem receosos, com medo dos efeitos colaterais, por exemplo. Ou então, eles tomam por um tempo e se demora para fazer efeito ou então não melhora, ele simplesmente abandona. Dr. Marco Rocha, reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, explica melhor para a gente essa questão.
2: Os antidepressivos, os moduladores do humor, são importantes porque essa patologia é uma patologia que tem um comprometimento do sistema nervoso central. Isso é, quando nós sofremos um estímulo da dor, esse estímulo vem da parte periférica, né? por exemplo, a pele, e ele sobe até o cérebro, e o cérebro processa esse entendimento da dor e ele tenta modular abafar ou diminuir a intensidade da dor. O que acontece nesses pacientes é que esse modulador da dor, essa é parte do cérebro, o hormônio que é liberado pelo cérebro, está diminuída. Então, esses moduladores da dor, antidepressivos, eles fazem esse papel dos moduladores da dor que estão deprimidos nos pacientes biológicos. Então, é importante que os anticonvulsivantes os antidepressivos e os próprios opioides, eles podem fazer o papel de modulador, isso é diminuir a dor no sistema nervoso central.
0: Mas é muito importante a gente deixar registrado aqui que, para evitar que a vida do paciente não seja somente voltada para esse estado de dor, o tratamento ele precisa ser multidisciplinar, ou seja, um tratamento que vai além das consultas médicas. A doença ela não tem cura, por isso os analgésicos e relaxantes musculares eles só atuam para apagar o fogo ali no momento da crise. Mas a doença assim como qualquer outra condição crônica, ela não deve ser tratada somente em momentos de crises, mas a vida inteira. E é aqui que entra o papel principalmente dos psicólogos, dos fisioterapeutas e dos assistentes sociais. Há inúmeras manifestações clínicas dessa doença, que afeta drasticamente a parte física e mental. A fibromialgia é uma doença complexa que envolve muitas linhas de tratamento e que também precisa de um enfrentamento direto do paciente. A farmacêutica Aline Fleck, que a gente conheceu lá no primeiro episódio, diz que no início ela se sentia culpada e muito frustrada de precisar interromper suas tarefas para cuidar da dor. Hoje ela diz que aprendeu a aceitar, que vai ter momentos que por mais que esteja controlando, que ela está fazendo tudo certinho, a dor, ela vai aparecer. Não tem como. Só que do mesmo jeito que ela vem, ela também passa.
1: A terapia ajuda muito a entender a doença. Entender que existe vida depois do diagnóstico de fibromialgia. E ver com carinho a mudança de estilo de vida que vem com esse diagnóstico. É olhar para si sem se sentir culpado por ter as dores e entender... Que agora a vida é diferente, mas nem por isso ela precisa ser sofrida. Ajuda a entender que não podemos deixar que a fibromialgia roube a nossa vida. E para isso, o entendimento multidisciplinar é fundamental. A atividade física fortalece a musculatura, libera endorfinas, endorfina e nos ajuda a sair mais fácil de uma crise, por exemplo. E na terapia também a mesma coisa, nos ajuda a sair da, da crise, porque a gente começa a entender que não é nossa culpa aquilo ali ter uma alimentação equilibrada é sempre fundamental e evitar aqueles alimentos que a gente sabe que não nos faz bem então é importante também consultar um nutricionista né? porque muitos pacientes têm problemas no estômago, intestino alguns medicamentos aumentam esse problema e as dores nessa região e ter uma alimentação saudável é muito importante
0: por mais que soe clichê o tratamento da fibromialgia precisa ser muito individualizado, porque o onde dói de cada paciente é muito diferente. Mais uma vez, como paciente de enxaqueca crônica, eu também convivo com a dor. E é natural a gente se cansar, ficar frustrado, porque tem gente que se cansa de coisas muito mais simples. Mas o mais importante é saber que a fibromialgia ela tem tratamento e que é possível sim ter uma vida com menos dor, por mais difícil que seja no início. Muito obrigada se você chegou até aqui e acompanhou os três episódios sobre fibromialgia. Aproveite e comente nas nossas redes, deixe a sua opinião, seu relato, a sua história. É muito importante pra gente. E quem chegou aqui agorinha, só para avisar que o Porquê Dói é um programa mensal onde a gente aborda diversas doenças e o manejo da dor. Já são aí quase 50 episódios, fora os especiais, tá bom? Então vale a pena conferir.